0: Carta a los Hebreos Capítulo 4 Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas, desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero, se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión Buenas amigos, bienvenidos sean todos a nuestro segmento Palabras Sazonadas. En nuestro episodio de hoy vamos a hablar de la sal de la tierra. Imagínense que usted ha entrado al mejor restaurante que le han recomendado. Tiene mucha hambre y está deseoso de probar el plato más costoso. Le sirven el plato y al probarlo se da cuenta que un vaso de agua tiene más sabor de lo que le han servido. ¿Cómo se sentiría usted? Seguramente esto es algo que no tiene sentido para ti. Esto es lo que sucede cuando un cristiano quien Jesús ha nombrado como la sal de la tierra, deja de saber a Cristo y comienza a ser igual a otros que no tienen sabor. La sal representa el evangelio. Nosotros somos quienes nos encargamos de condimentar la vida a otros, de darle sentido, de llevar una palabra a su vida. Recuerden que cada vez que abrimos nuestros labios para pronunciar una palabra, esta tiene que tener en nosotros convicción. Lo que estamos haciendo es esparciendo la sal a este mundo. Entonces, ¿por qué es que Jesús habla de que la sal pierde su esencia y deja de salar? muy sencillo al desobedecer la palabra y mirar atrás nos convertimos en estatuas de sal como le pasó a la mujer de Lot la mujer de Lot por mirar hacia atrás por mirar el mundo se convirtió en estatuas de sal y al tú convertirte en estatua de sal, dejas de salar, porque no estás en movimiento. Eres una estatua completa de sal. Lo que quiere decir que nosotros también somos y estamos obligados a no estar estancados. A no estar en un solo sitio, sino a movernos. La sal también representa ofrenda. En Levíticos 2.13, Dios le da instrucciones a Moisés de cómo debía de presentar la ofrenda, que debía de ser sazonada y que nunca podía faltar la sal del pacto. Lo que quiere decir que nosotros también somos una ofrenda que nos debemos presentar delante de Dios sin que falte sal. Si tú te llenas de la palabra, te llenas del conocimiento de Dios, tú vas a poder transmitir y poder salar a muchas personas. En Segunda de Reyes 2.19 habla de que la sal es sanidad. Eliseo, después de recibir el doble de la porción de Elías, fue y recibió unas aguas, el cual estas aguas no estaban muy buenas, y él dice que agarró una vasija nueva, la llenó de sal, y saló, y sanó aquella tierra. Aquella tierra que producía muerte ya no estaba produciendo muerte, ya estaba dando vida. Aquella tierra que estaba estéril ya no estaba siendo estéril sino que comenzó a dar fruto. Nosotros como cristianos tenemos que comenzar a dar frutos, comenzar a dar abundancia, frutos que por nuestras bocas salgan frutos de abundancia. Fíjense lo que dice en Lucas 6.45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si tú en tu corazón estás lleno de mentira de ira, de enojo, de chisme, no puedes ser de utilidad para el reino de Cristo, tienes que de tu corazón estar de ese tesoro que está dentro de tu corazón, Tiene que estar lleno, lleno de la palabra para que cuando salga de ese tesoro por tu boca salga bendición, Salga sanidad, salga restauración, que tu boca sea de bendición para muchos. Fíjense lo que dice Proverbios 18.21 La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Nosotros tenemos un poder al pronunciar una palabra al pronunciar una palabra que esta palabra puede ser para bendición o puede ser para maldición yo pienso que este mensaje corto ha sido de bendición y va a ser de bendición para todos aquellos que lo escuchen y yo quiero que tú hagas una oración conmigo repite conmigo Señor Jesús te pido que coloques palabras sazonadas en mi boca, que traiga sanidad a la tierra, que podamos dar frutos a cada uno de nosotros. Te doy las gracias porque sé que nos está sanando cada día. Gracias por esta palabra, gracias por sanarnos, gracias por restaurarnos, gracias Señor, amén y amén. Bueno, si hiciste esta oración, te doy las gracias y nos esperamos en otro episodio en Palabras Sazonadas.